0: Välkommen till Tro och den Mötesplats. Här presenterar vi inspelade föredrag från en föreläsningsserie i Uppsala som heter Mötesplats för teologi, filosofi och samhälle och som arrangeras av Teologiska institutionen vid Uppsala universitet och Newman institutet i samarbete med Folkuniversitetet. På facebook.com-motesplatser finns information om framtida föreläsningar i denna serie. Och Tro och förnuftpodden hittar du på Facebook på facebook.com snedsträck tro och förnuft. Tro produceras av tidningen Sändaren i samarbete med Teologiska institutionen vid Uppsala universitet och Newmaninstitutet. Och vi som gör podden är jag, Kristoffer Skogholt, samt Erik Åkerlund och Peter Westermark. Varmt välkommen att lyssna! Dagens mötesplats är från den 6 februari 2023 då Ulf Jonsson som är professor i religionsfilosofi vid newman talade om sin senaste bok Gud och andra orsaker som kom ut på Fri tankeförlag 2021 med Bengt Kristensson Uggla som är professor i filosofi, kultur och företagsledning vid Åbo Akademi. Föreläsningen börjar med att Ulf Jonsson ger en kort överblick över sin bok och sedan följer ett samtal mellan Ulf och Bengt. Varmt välkommen att lyssna.
1: Roligt eh, att ni är intresserade av det här ämnet. Ehm, och mycket välkomna. Det är ett ämne som... Ehm, det här med kausalitet har jag e, varit intresserad av länge. Men... Ehm, jag har inte ägnat mig åt forskning kring det egentligen förrän jag kom in i ett forskningsprojekt mer av en tillfällighet för en fem år sedan nu ungefär. Då blev jag tillfrågad att ingå i ett europeiskt-amerikanskt forskningsprojekt om kausalitet. Och då vill jag, då blir med sig en religionsfilosof. Det var folk från olika eh, ämnen, både naturvetare och humanior, från humaniora, framförallt filosofer var det. Eh, och då vill jag, ha med, då, någon, jag sa först nej för att jag hade funkt att göra, men sen ångrade jag mig och sen kom jag med i projektet och eh, det var väldigt intressant måste jag säga. Och min uppgift då i projektet var att applicera en ny teori om kausalitet på frågan om, eh, om Gud, om Gud är en orsak, kan man säga det. Så det är lite bakgrunden. Jag tänkte, jag går igenom boken, jag, eh, jag har några få exemplar av boken, om det är någon som vill köpa den så kan man göra det eh, lite billigare än man får den annars. Eh, då. Eh, ja, eh, boken börjar med att titta lite kort på eh, historiskt på hur man har förstått kausalitet eh, fram till... Alltså, fram till så säga, den här nya teorin har vuxit fram och jag går långt tillbaka därför att kausalitet är ju ett ämne som man har reflekterat över ända sedan antiken och faktum är att vissa tankar hos antika tänkare om kausalitet de är på väg tillbaka i vår tid. Det är ju inget ovanligt för dem De kommer naturligtvis tillbaka i en i ny kontext och, och så vidare. Men man eh, tar upp eh, vissa idéer eh, redan då, som fanns i antiken också idag. Eh, den, eh, jag, bestämde, jag började fundera på den här frågan när jag märkte när jag var som doktorand här vid Uppsala universitet. Jag ställde frågor till forskare i olika ämnen. Vilken betydelse orsaker hade i deras förklaringsmodeller. Och de flesta blev bara förvirrade. Helt enkelt. Man hade aldrig tänkt på det. Och mitt intryck det stärktes med tiden. Det var så, ingen hade någon aning om vad orsaker är för någonting. Och eh, det ligger faktiskt mycket i det, därför att eh, orsaker eh, och kassalitet, det, det framstår inom vetenskapsteori och metafysik som man ägnar sig åt att reflektera över det. Och den tillämpade eh, vetenskapen alltså de olika, även på teoretiskt plan, de olika eh, vetenskaperna, den reflekterar man sällan över de här frågorna. Och, och därför blir många förvirrade när man frågar vilken roll orsaker spelar i deras förklaringsmodeller. Och det här är, ju en, det är en lång historia, men för att ta, göra några nedslag. Under den tidigmoderna tiden och upplysningstiden fick vi ett nytt sätt att se på kausalitet i vår del av världen som ändrade och också förutsättningarna eh, när det gäller att tänka på Gud som orsak, väldigt radikalt. Eh, I äldre tider så hade man tänkt på Gud som en orsak och det framstod inte som ett problem så att säga, i, i den världsbilden. Utan det talade man om obesvärat. Eh, men i och med eh, den tidiga moderniteten och upplysningstiden så blev det allt mer omöjligt att tala om Gud som orsak. Därför att förståelsen av vad orsaker är ändrades så i grunden under den här tiden, att Gud utrangerades som en orsak under den här tiden och därför är det ju fortfarande så att när man börjar tala om Gud som en orsak så tror folk att man inte har riktigt koll på läget så att säga. Så är det ju och äh, att många reagerar så därför att det ligger så långt bort idag från det vi är vana vid att tänka på Gud i kausala termer i Sverige. Eh, vad som håller på att ske nu, och det var därför jag också kunde vara med den här gruppen, det är att idag växer fram en ny förståelse av kasualitet som gör att vi kan tala om Gud som orsak igen på ett sätt som vi inte har kunnat göra på ett par hundra år inom den akademiska världen i Västerlandet. Eh, och vad som hände där, det var att... Eh, från att man har haft en, en pluralism när det gäller förståelsen av orsaker. Att det finns olika typer av orsaker. Precis som det finns olika förklaringsmodeller i olika sammanhang. Finns det också olika typer av orsaker. Men eh, under eh, upplysningstiden särskilt så bestämde man sig för att det finns bara en typ av orsaker överhuvudtaget. Och det, det man kallar för verkansorsaker. Eh, de fysiska verkansorsakerna. Därför att de kunde man mäta och väga och det passade bra in i en naturvetenskaplig världsbild av en viss typ som man hade då, eh, och då fick man den mekanistiska förståelsen av eh, kausalitet. Världen är en maskin, och den följer lagar och eh, orsaker av en enda typ, nämligen den energi som håller atomerna i rörelse, så diskuterade man på 1700-talet om kausalitet. Och eftersom alla vän sa om att Gud inte är eh, fysisk energi i atomer, så var Gud ingen orsak. Och teologiskt innebar det att Gud blev irrelevant i världen. Man hamnade i deismen, Gud är skapat på något sätt världen i början begynnelser. Gud kan inte ingripa i skeenderna i världen. Gud hålls utanför världen, kausalt. Och så där har det sett ut alltså väldigt grovt fram till i slutet på 1900-talet, när en ny teori om kausalitet har börjat växa fram, som faktiskt tar upp eh, aspekter av äldre sätt att se på kausalitet. Och eh, det var olika filosofer då som började, att de konstaterade att de förklaringsmodeller man hade i olika vetenskaper, kom till olika typer av problem och gränser och så, så att man visste inte hur man skulle eh, så att säga, tänka kausalt i olika vetenskaper. Och, eh, jag nämner bara några få stickord här, alltså det, som det ska vara kort. Eh, den gamla modellen, den upplysningsmodellen, den, den skotske filosofen David Hume har varit oerhört influent eh, eh, påverkat på mycket. Det är eh, att det, den här mekanistiska kausaliteten är strikt att terministisk och därför Man uppfattade kausalitet som eh, någonting man använde när man skulle förstå hur eh, universum är en maskin och också för att eh, producera maskiner, vilket man var intresserad av, alltså den tekniska användningen. Så att säga. Eh, och, eh, då måste man kunna förutse vad maskinen ska göra. Om det är universum eller om det är hushållsmaskiner så måste man veta, liksom, kommer det att vispa eller vad kommer att hända här? Och eh, då är det så att alla orsaker är deterministiska. Och som Laplace säger, den franska filosofen, ge mig bara information om eh, hur världen ser ut nu och alla naturlagar. Jag ska för förutsäga hela framtiden. Allt. Så tänkte man. Men mot slutet av 1900-talet var det så många som var helt övertygade om att det där var bullshit helt enkelt. Att det går inte att förutsäga framtiden på det sättet som man tänkte sig. Och man började rota i nya sätt att tänka sig orsaker som inte är deterministiska på det här sättet, och som –är pluralistiska, så alltså det finns olika typer av orsaker. och Där kommer bland annat den här frågan in om medvetandet till kaosalt. Det hade man nämligen bestridit strikt. Och här kommer man in på det som kallas för logisk positivism– –och den vetenskapssyn som är kopplad till det. Men i den här gamla uppfattningen om kausalitet så var det som en slags– Benhård naturlag att medvetandet inte är kausalt. Punkt. Och det är någonting som man helt enkelt inte, fler och fler säger att så, det är inte sant. Medvetandet är kausalt. I den här nya teorin som kallas dispositionalism finns det inte längre några naturlagar. De behövde man för att få fram den här bilden av maskinen. Men det finns inga naturlagar enligt den här teorin. Det vad som finns i regelbundenheter, men regelbundenheterna kommer från orsakerna. Inte från några så att säga, påbjudande, abstrakta entiteter så att säga, som reglerar. Varför är det så att en viss entitet, vad det nu är må vara, ger upphov till vissa effekter? Jo, det beror på dess egenskaper. Ett glas kan få vissa kausvarande en följder, en katt får andra kausvarande verkningar och så vidare. Det beror på egenskaperna. Och Eftersom egenskaper är relativt stabila, så kommer ett glas att göra på till samma kausvarande effekter om det används på samma sätt och så vidare. Och Så det finns en massa regelbundenheter, men det finns inga naturlagar. har beror på att de egenskaperna hos entiteterna. Det är de som är relativt stabila och därför ger upphov. Och den är en essentialistisk teori, det är så att orsaker är verkliga, de finns. Det är egenskaper hos tingen som existerar och som disponerar tingen till att ge upphov till vissa verkningar. Det, alltså det här, är väldigt, väldigt kortfattat, den här eh, teorin om kausalitet som idag växer fram. den började De allra första som tänkte i sådana här termer var på 1960-talet. Men man kan säga att med länningsskiftet har det här blivit den teori som är den idag mest etablerade teorin om kausalitet idag. Och den ställer väldigt mycket på huvudet om vi jämför med hur man tänkte kring kausalitet om vi går tillbaka till mitten på 50-talet eller så. Så det här påverkar också vår världsbild. Hur Orsaker verkar vad det är för slags entiteter och så. Ja, det här är oerhört liksom komprimerat nu uttryck, Vi får gå in på det nu. Men det kan krafter, eller kanske dispositioner, etting av egenskaper och är därför disponerat att ge på till vissa verkningar, men inte till vad som helst. Det är mer plastisk värld, det är mindre förutsägbar, men den är inga onda anything goes, absolut inte. Därför att den. Orsakerna hänger ihop med konkreta egenskaper hos tingen. Eh, och jag vill kanske också säga någonting här om vad det kan vara relevant för teologi och för Gud. Och det hänger ihop med att eh, alltså de flesta som är anhängare till dispositionalismen är fysikalister. Alltså det är, ingen, det är absolut ingen teologisk teori detta på något sätt. Det är en vetenskapsteoretisk teori, en metafysisk teori. De flesta som är dispositionalister idag är absolut inte eh, teologer. och de, är, de flesta är sekulariserade ateister, eller vad jag ska säga. De flesta är fysikalister. Men det finns ingenting i teorin som sådan- som binder den vid en fysikalistisk ontologi. Utan man kan tänka sig också en teistisk världsbild. Och använda den här teorin på den. Och det funkar lika bra, för det finns ingenting i teorin som hindrar det. Som binder den vid fysikalism. Alltså fysikalism är då, så att säga, den teorin om att det enda som finns är det fysiska. Och alltså... en, en Reduktionistisk form, att ja, tankar, intuition och så vidare är epifenomener sådär. Men om man nu tänker sig att kausalitet kan vara av olika former. Och att man kopplar den till en tidsnisk världsbild, alltså att Gud finns. Då kan man betrakta Gud som en orsak, en slags grundläggande orsak till allting. Och det är så som dispositionismen används i teologin. En av de som deltog i den här gruppen, Steven Manford, som är en av de absolut ledande på området i världen, och som diskuterade det här lite teologi. Och då sa han, som min vetligen inte har några tankar åt Guds tro eller så, han sa: Ja, om man har den ontologin, då blir det, måste det vara Gud vara den yttersta orsaken till allt. Och jag förklarade att det som man brukar tänka om Gud. Ja, så är det. Gud är den yttersta orsaken till allt och det passar som hand i handske till den här teorin om kausalitet. Som är öppen som innebär att man kan tänka sig en transcendent kausalitet, man kan tänka sig intentionalitet som kausalitet, Ja, det är väl ungefär eh, så. Eh, det här med indeterminism är också i viss utsträckning eh, relevant för Gud. Eh, alltså eh, när man tänker kausalitet och Gud. Därför att i en deterministisk värld kan inte Gud överraska oss. Vi kan nämligen veta allt på förväg. Men eh, om vi inte lever i en deterministisk värld, då kan Gud överraska oss också. Och det är liksom, ges möjlighet till detta också. ja det var några kom liksom, i cool smak ro. Tack. Äh. <coughs> mm. ja, vi
0: Varsågod nu är man är som
2: liksom... så. kan ja, på. Eh, tack så mycket för den här inbjudan. För att hedra eh, hedrade att få samtala och roligt att få fortsätta samtala, vi är ett sådant väldigt kreativt samtal senast. Eh, och generöst i god akademisk anda, är, man hedrar ju varandra genom att vara kritiska i god akademisk anda. Och eh, det här är ju, det är inte bara så att dispositionalismen är ett svårt ord, utan det här är ett svårt automatik. Eh, och eh, det här öppnar ju Pandora's box det här riktigt med hur mycket frågor som helst. Eh, och jag, det, det, det är också så, och jag är lite osäker faktiskt, men jag uppfattar, att du, du skriver någonstans att det är ett antal korta, koncisa skisser på tänkbara lösningar. Och jag, jag eh, uppfattar som att du prövar på olika håll, provtycker och jag, är inte alltid, eh, jag vet inte alltid vad din position är. Och det är så, så att så då kan vi. Så när jag ställer kritiska frågor så kan det vara till en tankefigur lika mycket som att jag, jag vet inte om det är din kron säga. Eh, jag, jag tänkte på den här slog mig när du höll din inledning, jag fatt, eh, på min Jag har gjort en turné med min bok, med min bok om vetenskaplig teori och praktik. Och då brukar jag börja med att ställa frågan. Varför är ni här? Om man har en. En, en kurs i vetenskapsteori, en, en grupp doktorander en av tvärvetenskaper. Så det är en ganska intressant att fråga varför är ni här? Och det låter liksom oskyldigt. Det är en väldigt bra ingång för att få samtala, för att presentera sig i en grupp. Eh, och sen visar det att den här problematiken är ju väldigt mycket mer komplicerad ur orsaksperspektiv, vetenskapliga förklaringar. Eftersom i stort sett alla säger att man är där att man är intresserad eller för att ens handledare har sagt att man ger tips att man borde gå den här kursen. Eller någon säger, eller ett par stycken i varje grupp säger att jag är här för att det är obligatoriskt. <laughs> <laughs> Och det intressanta är den här frågan: Varför är ni här? Att man liksom öppnar upp mängden av vetenskapliga förklaringar som finns i, 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 i liksom mängden av discipliner du skulle liksom en geolog svara på frågan varför vi är här? Då är det liksom miljontals år. Eller en biolog. Är vi här på grund av en biologisk utveckling och som gör att vi också har en hjärna som har en viss kapacitet? Och det är inget fel på de förklaringarna så att säga. Det går också att förklara så. Eller är vi här på grund av att vi har en viss, vi lever i en välfärdsstat, har en viss ekonomi? Så vi kan... Eh, som investerar i kunskaper, det är därför vi är här. Eh, det är en ganska homogen grupp när man tittar sig runt så, där, så ser man varför liksom vi är här. Det, är liksom en, eh, det finns ju ganska mycket orsaker faktiskt till det här som, inte, som, är, som, liksom, som rör sig i det här spannet här borta i vetenskapliga förklaringar. Och medan nästan alla svar rör sig längst ut i den andra som handlar om vilja, intresse, Alltså frihetspolen och inte den deterministiska polen, så att säga. Eh, och de intressantaste förklaringarna är ju egentligen eh, när man säger att det är obligatoriskt. För då börjar man laborera med sammansatta för förklaringar. Alltså eh, man har haft ett val, men sen när man väl tar friheten på allvar och fattar ett beslut så har man inte alla, alla valt kvar längre. Man har liksom determinerat sig själv och hamnat in i och så begränsas varumöjligheterna och där. Eh, Och den, den, där, den där övningen vidnar också att vi liksom, det finns ju liksom en akademisk schizofreni hos eh, väldigt många av oss som jobbar i akademin att vi är beredda att göra undersökningar av andra där vi liksom kan hitta ganska Deterministiska orsaksförklaringar det beror på en viss ekonomi en viss klass tillhörighet etnisk tillhörighet att de här personerna agerar som de gör men vi tillskriver oss själva, vi tillskriver inte de personerna vi studerar samma värden och värderingar som vi tillskriver oss själva. Jo men vi är här på att vi vill. Och det säger ju någonting hur otroligt komplicerat det här är och vilken utmaning det är. Och du tangerar det var därför som det dök upp här Och det, det spöket som du... Som boken Brottas med, det är ju liksom den amerikanska världsbilden, den maskineriet. Och du förklarade eh, och, och det så så jag behöver inte eh, säga mer, mer om det. Det, jag, det jag kanske saknar i, narrativet, som liksom i den här historiska utvecklingen det är att det sker saker på 1800, 1800 talet som också spräcker den här mekaniska maskinen, alltså som till exempel, och jag tycker man underskattar, jag vet inte om du skulle hålla med mig, Darwin till exempel, eller Humboldt och Alexander Humboldt och Darwin som ser liksom en som ser världen inte som en perfekt fungerande maskin- utan som en våldsam kamp där liksom av blod och man sliter sig varandra. Det är liksom så långt bort från maskinen man kan komma. Så den där delen, jag vet inte hur du skulle förhålla dig till den- utifrån den berättelsen du målar upp. För att här är det maskinen och sen... Ja,
1: ja det är jättebra. jättebra ektagelse. Och... Eh, eh, jag skulle säga att eh, frågan skulle, liksom, alltså, eh, dels är det ju så att en kultur är ju aldrig så säga, homogen utan det finns ju liksom olika, det är ju så jag Men jag tänker mig också att, eh, det, ni vet, det just, alltså jag har inte, inte kunnat på evolutionsteorin, men en sak som har slagit mig det är att just i evolutionsteorin har man ju ofta betonat eh, det, alltså slumpen, eh, att just oförelsebarheten. Så den, just den delen passar liksom inte in i det här deterministiska tänkandet. Men ofta tror jag det är så att intressanta teorier of, de står ofta i spänning till det tänkande som är rådande. Så, och man lägger inte ens märke till det. Så att jag tror att, att, att man, man drog inte några stora växlar på det därför man på något sätt var blind för att det här spräcker ju egentligen det här tänkandet som vi använder oss av i fysiken. Ja, det, det, det går inte ihop, men ingen ser det, eller, eller verkar det vara så. Och, och det där tror jag också det här är utvecklingen under väldigt långa tider. Och jag tror också att det är någonting som, som ju har kommit in bland åtminstone en del evolutionsbiologer är ju faktiskt någon slags teleologiskt tänkande, alltså vissa av dem har det. Och både indeterminism och teleologi var ju absolut anatema i den här gamla förståelsen av kausalitet. Men just evolutionsteorin den spräcker både determinism och finalfärden. Fina ja, alltså det går tvärt emot eh, den så att säga, teoretiska förståelsen av kausalitet som man hade vid den tiden.
2: Men det går också emot ett område, ett, det är ju, alltid det är ett lättaste knepet att ta upp saker som du, du skriver om. Ja, det är bra Jag början. tycker du, kan, du skulle kunna tematisera att det är ju, det är också för det man ofta inte tar upp, det är ju att hela den här evolutionsteorin av Darwin är ju också ett hot mot den humanistiska tankemodellen. Här är liksom människan allt annat än humanist, utan det försvinner ut i ett oändligt universum där, ja, av tillfälligheter och kamp och så vidare. Så den är ju liksom lika, den är ju, oftast målar man ju upp organismen som ett, liksom ett, ett teologiskt problem, ett problem för kyrkan och tron men att det här är också ett jätteproblem för en humanistisk synskådning. Och det spåret tycker jag är, skulle du kunna följt upp mer i meningen alltså, vad får de här för konsekvenser för, för människan så att säga? För vår syn på alltså, den teologiska antropologin, den filosofiska antropologin och i förlängningen då hört om få eller en av, Konkreta exempel medicinska behandling, alltså medicinsk antropologi till exempel. Alltså, du säger väl ganska lite om, om, om liksom människan och vilka kapaciteter vi kan tillskriva människan och vilken, eh, alla, hela problematiken kring människans frihet och så vidare. Du går ganska snabbt från analogi, en slags förutsättning att människan är fri. Nästan en humanistisk, traditionell humanistisk antropologi och sen gör du analogier till Gud. Mm. Ja,
1: det är en jättesvår <laughs> fråga. Ja, <laughs> ähm, <laughs> ähm, ja, men, jag ska säga det. Det är ju så att, alltså, för, att, få, så att säga, för att få det hanterligt så strukturerar man upp det så att man följer upp vissa frågor och andra inte gör det ja. så. Men, ähm, men jag håller med om att, äh, att det är så att min fråga var nog och den, var, den fråga jag fick det var också den, alltså den fråga jag fick från gruppen. Så att säga. Vad var min berättigandet för att vara med i en sån här grupp för en sån typ som jag, det var eh, det här med gud som orsak. Eh, inte så mycket är det påverka människan. Och eh, jag konstaterade att Gud var eh, vid den här tiden utrangerad som orsak. Eh, och att den teologi man hade hamnat i, det var deismen. Den, var ju, den hade ju väldigt genomslag, eh, och den var ju en följd av. Eh, Alltså det, är det,
2: man gör en dygd av en nödvändig. Ja,
1: precis. Det var en riktigt dålig teologi. Ja. Därför att man hade inget bättre val. Liksom. Man, man satt liksom i händer och det, det blev ju en. Och det är det som har varit mitt fokus. Ja. Hur, vad händer med teologin eh, när, man, när man när Gud inte kan verka i världen? Och den blir deistisk. Och jag menar att det är. Alltså det, är väldigt, det är en enorm omsvängning i teologin.
2: Men det slår, mig att du, det, kanske, det slår mig att du kanske har blivit bestämd också av det sammanhanget som du hamnat i. Mm. Det är inte samhällsvetare och humanister utan det har varit science, alltså mm. naturvetenskap. Mm. Och då dyker de här frågorna om antropologi inte upp. På det. Nej, nej, det står det. Men när du är inne på deismen så är ytterligare en del av den här berättelsen, så är, och det är nog en, en av de punkterna där jag är kritisk, men jag vet inte om det är mot dig eller vad du refererar, till är någon av dina <laughs> och det är att man måste komma ihåg att teismen är ju också något som föds under den här perioden, alltså föreställningar om Gud som denna metafysiska princip som är osårbar och så vidare det är ju under den här perioden som hela teologihistoriskt tanken på guds svaghet försvinner ut ur teologin alltså det, blir, det, blir liksom, det finns inga teologiska resurser hanterade längre utan vi får det här alltså Descartes problematik med en gud som måste vara stark som garanterar världen och subjektets stabilitet och kogitot så det är liksom det är också den här tis, det glider in några gånger där Gud tillskrivs aspekter av utanför tid och rum och så vidare. Och det ser inte jag som i alla fall en gudsbild Att Gud är utanför tid och rum. Gud blir en metafysisk princip.
1: Ja, det skulle jag inte hålla med om. så Det är väldigt svårt att tänka liksom, utifrån Ja, men du vet, det här gud utanför tiden. och är ett
2: modernt sätt att tala om gud,
1: så får man säga, är det inte det? det var inte riktigt med om. Men Augustinus funderade på det här med gud utanför rum och tiden. Ja, Och på högmyndetiden så ägnade man det med mycket tid att fundera på guds förhållande till rum och tid. Och, och, och om man tänker på en sån som Thomas Aquino, han talar ju om Gud som den yttersta orsaken. Alltså causa universalis och Gud är causa finalis och så vidare. Det är verkligen så att, att åtminstone inom vissa, vissa spår av kristneologi så har man åtminstone eh, sedan högmedeltiden talat om Gud i de här termerna som allt temporal. Också, ja. Jag skulle säga väsentligen, därför, ja, bara... ja, ja, ja,
2: ja. <skratt> <skratt> därför att
1: det är bara en sån skolteologi.
2: Ja, det är ju ganska mycket en tomistisk ja. tradition som du, som du för vidare här. Men det finns ju också andra teologiska resurser jag tänker, om man tar den där berättelsen, det som händer, jag skulle påstå teologi att att alltså, temat om Guds svaghet, att det är en mer komplex mm. Guds där Guds där Guds, liksom Guds frånvaro också kan vara Guds närvaro och hela inkarnationsteologi som, som mystik, mystiken som lever, som lever vidare att den försvinner den blir inte möjlig heller i samma tid som du beskriver med med den mekaniska världsbilden, deismen och så vidare. Och det är, sant det är när du skisserar det här historiska i slutet på 1900 talet så kommer en annan ontologi inom vetenskaperna som en vidare syn på kausalitet. Det är ju faktiskt samma period som också Guds död kommer tillbaka i teologin. Först i protestantisk teologi, sen i katolskt teologi faktiskt. Så det är ju liksom alltså, mer problematiskt. Alltså, det, alltså, det är inte bara den vetenskapliga polen utan också den teologiska polen som börjar problematisera. Mm. Eh, 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 ja. Jo, men jag håller med om det. Alltså det är ju så att... Eh,
1: eh, mm, 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 men det blir ju så, man tar inte upp liksom alla... Det är en så lång period också, <går> som jag pratar om, men... En sak som också kommer med... Alltså egentligen är det så att jag diskuterar väldigt lite om människan här. Och när det gäller Gud. Egentligen bara ur den här specifika frågeställningen om Gud som orsak. Och, men en sak i dispositionalismen som jag skulle säga... Ni vet, eh, när man pratar med dispositionalister som kallar det om teologi så är de... Eh, Eh, då den teolog som står och närmast sig Thomas Havakvinno, säger jag. Och eh, jag tror det inte är någon tillfällighet. Eh, och en av de aspekterna i, i dispositionalismen som också är viktig att lyfta fram det är att i dispositionalismen har man en mycket mer eh, vad ska man säga, plastisk förståelse av kausalitet en vad man hade i de här, alltså efter Jung och så. Och eh, en viktig aspekt där är att den är reciprok. Det vill säga, eh, det är inte bara orsaken som gör på till verkan utan det är mer ett ekvilibrium där orsak och verkan samspelar. Och det här är ju också förändrar så att säga, bilden av Gud också och man ska inte glömma att eh, alltså, tanken på redan hos Aristoteles, Men eh, Thomas Aquino har den också. Så Gud är inte, eh, alltså jag tror att eh, Thomas Aquinos eh,
2: uppfattning om Gud ofta blir alltför tillväxlsad så att säga. men jag tror inte. Jag, 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 du, du som är expert på det har en gång tilllost er det som oss det är ett svårt ord. Yes, men jag författar den också som en del av liksom, nyaristotelismen, alltså att Aristoteles återkomst. Liksom. Jag kan också se att det finns det är ingen tillfällighet att den här tomistiska traditionen, att vi också får en ny tomistisk tradition på, på 1900-talet, där det spelar. Alltså det finns resurser för att tänka det här. Så, att så, att jag, så det kanske är en orättvist betraktelse, det har innan. Kanske ytterligare en orättvist betraktelse Ja, men det är hela när man, när man hör eh, alltså tanken på Gud som orsak till allt som är ju en, 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 en god, alltså någon slags skapelse, teologisk, skapelse, filosofisk tankefigur. Eh, den möter ju liksom problem eh, med tidigt, alltså med, och nu rör vi i det här narrativet fortfarande, jordbäddning i Istanbul. och Nu har vi varit med om i idag igen så alltså... Eh, den problematiken dyker den upp någonstans att det här alltså, som ju inte som ju ingen begär att någon ska lösa. Men hela, alltså, ur den här teismen, eller vad man ska säga, som du, som det, du eller någon pläderar för så dyker också teodicén upp. Liksom. Så att, men den finns ja. inte, den, den, den har ingen plats i det här. Den, för Det är ju två sidor på den här teorin och där, jag tänkte landa med frågan vad kan den här teorin ge eh, vetenskaplig forskning så att säga kring naturvetenskaplig forskning. men Om man nu rör sig på den liksom, teologiska sidan, eller religionsfilosofiska sidan, så, då, dyk, då finns ju ändå den här teologiska problematiken. Mm. Eh, absolut. Är det, orättvist?
1: Nej, 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 det är inte Nej, Det är bara det här. Det är inte ja. eh, eh, det Det är många det
2: på Det du,
1: du vet, eh, Vissa saker beror på att är något det här. Det är inte det här. är just det riktiga Det är att det Det inte finns en orsak. ibland kan man peka ut en orsak, eh, ibland är just det riktiga att, upptäcka att det inte finns en orsak. Eh, att eh, bilen funkar bra beror bland annat på att det inte finns 50 liter apelsinjuice i bensintanken. Den den frånvaro som är väldigt bra. Och därför fungerar bilen bra. Alltså, det, 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 det man måste också hela tiden tänka på att det finns saker som inte är där som är bra att de inte är där, så att säga. Eh, bara för att utlöra lite komplicerad bilden. Och <clears throat> eh, när det gäller, alltså det, det är helt rätt. Jag tror verkligen det, det, man, det man förlorade så att säga, under deismens dagar tycker jag är teologiskt oerhört allvarligt. Nämligen att Gud har med världen att göra. Gud blir också existentiellt irrelevant. Om Gud inte på något sätt kan vara i världen, så blir Gud irrelevant. Så det är en stort problem.
2: Och där är Thomas väldigt tydlig. Ja,
1: och, ja. Eh, och jag skulle säga att eh, när det gäller eh, eh, teodicen, alltså eh, för Thomas är ju så att eh, de där är ingenting, det är ingen orsak, det är ingenting, det är den här privationsteorin. Eh, viss frånvaro är bra, alltså, nej, vissa saker är bra att de är inte där. Men det onda, det är för Thomas, det som inte borde vara där men som inte har någon orsak. Det är så han kring det. Och därför är, och därför är då ytterst Gud inte orsak till onda eftersom det onda inte har någon orsak. Det här är ju allt på ett metafysiskt plan förstås. Men då har inte allt en orsak. Nej, och ibland är det väldigt bra eh, att inte ha det. Eh, och eh, jag tror att, eh, alltså här, det vill jag också säga eh, när ni lyssnar, vad jag har gjort i den här boken det är att beskriva den här nya dispositionalistiska teorin om kausalitet. Och sen har jag gjort lite skisser vad det här kan betyda teologiskt. Jag tar inte ställning till om jag håller med om dem där. Liksom. Utan det är prov, alltså vad kan man göra av det här? Och det var liksom min uppgift också i den här gruppen, att utarbeta möjliga teologiska följder av det här eh, sättet att se på kausalitet. Så det är min uppgift, och därför binder jag mig inte med några lösningar. Det var så inte min uppdrag, och jag. Jag skriver bara kort på ett ställe att det här är som försök. Och sen kan man liksom arbeta vidare och diskutera och så vidare. Det här är liksom försöksballonger. Vad innebär det här? Och, eh, därför att det här är väldigt nytt. Det, det är väldigt få tyrågor som överhuvudtaget har sysslat med eh, dispositionalism. Så det här är liksom som ett första försök. Det är, det, är inte, det är inte första bok som skrivs om det, men det är en, en av de första
2: skisser på
1: tembara lösningar. Ja. Ja, ja. Ja, ja, ja.
0: Äh, men, men om man lyser din mikrofon? ni är så olika höga i, kommer kolla på,
2: på den. Vad ska jag här? Ja, det lyser. Ja, men började på. Började på. Ja. Men jag tycker att det är, jag tycker det är korrekt att författaren har lite högre kollisjons. <laughs> jag, jag ska ta <laughs> äh, en sen kommer hela orsaksbegreppet, alltså för att, man kan ju välja lite olika, och du i din introduktion här så var du kanske lite öppnare än i bok, alltså antingen, och du, du har ju bakgrund där i, du refererar till Georg-Henri bok, Explanation and the och så vidare, där uh, hela den här, han väljer ju också, som jag tror att din huvudväg är att vidga liksom orsaksbegreppet, man kallar allting för orsaker. Uh, man blir lite osäker på om det liksom är, Eh, hur enhetliga de här orsakerna är eller om de är, skiljer sig åt eh, eh, med det liksom, risken med att liksom tala om en, liksom ha ett enhet enhetligt orsaksbegrepp det är att man, det blir lätt en ontologisering att alltså man hamnar i någon slags foundationalism som grundläggande hittar en jag får den känslan det så ibland med några av de du refererar några av dina skisser eller de, eh, man kunde också tänka sig att man går en annan väg som Rikör som jag har sysslat en stor del av min akademiska karriär med, som istället talar om ontologi. Alltså man måste, man kan inte få, man kan inte hitta ett fundament för allt. utan måste utgå från att det är en bruten ontologi som egentligen skulle rymma kanske bättre med den öppenhet som du, du, jag vet inte, kanske. Alltså att man, och då skulle man också kunna tänka sig att, att man inte inordnar intentioner, alltså intentionaliteten i orsaksbegreppet utan låter det stå utanför orsaken. Jag vet inte hur du tänker kring det, det här hänger ju också samman med det problem, det, den problematiken som dyker upp i boken att skillnaden mellan händelser och handlingar som är ju, ställer allting på sin spets. Liksom hem, Alltså, att det, det, alltså det enkla dualistiska sättet att tänka kring det här det är att säga att händelser är helt, är helt kausala medan handlingar är helt fria. Men ett modernt handlingsbegrepp, teori om alltså handlingsfilosofi utgår inte från att handling är helt fri utan handling är ju om man ska uttrycka det en korrelation av intentioner, kausala orsaker och rena tillfälligheter, det är, det är väldigt komplext, att alltså handla är handla inte frihet så som man kanske tänkte i början på 1900-talet när teologer här i Uppsala talade om godshandlande. Mm. <laughs> utan handling, det ett, att ta in handlingsbegreppet alltså. men det här, det här blir komplicerat ja, och det här är supersvåra fråga. Eh, och det blir också svårt för den Man vet inte riktigt vad, du, vad det är för fenomen som du är ute efter att förklara. De, de, de vetenskapsmän du jobbar med, de är naturvetenskapsmän, så de sysslar inte med handling egentligen. De sysslar bara med händelser. Mm. Och då är det lite enklare, men likväl inte så enkelt utifrån ny fysik. Jag vet inte hur du tänker kring det här. Det här är liksom, Hela den här ontologiska, eh, liksom, var landar allt det här? Är det den yttersta grund som. Eh, 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 Rickard eh, använder, när han är väldigt kritisk så använder han begreppet att han är upprörd över ontologiska amalgam där man liksom försöker sätta ihop saker som mår bra av att ha lite dynamik mellan liksom. mm. en amalkanisering av ontologier som <laughs> han talar om. Jag vet vad du, liksom det, för det, det finns en tendens här att allting går in i ett orsaksbegrepp som, som, och det, 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 är väl, det är väl där det landar eftersom även Gud blir en orsak. Jo, det är
1: så många spår. Vi ja. ähm, ska se var man ska börja. Ähm, Alltså jag tänker mig att um, ibland um, um, jag, jag börjar. Här. Det finns alltså vad, vad är, vilka, vilka typer av förklaringar använder vi oss av? Mm. Och Det finns olika typer och um, för mig är, alltså som jag uppfattar det, i äldre litteratur så skiljer man mellan kausala förklaringar och intentionala och så vidare. Och jag ifrågasätter den kategoriseringen.
2: Det, gör det är det ju på riktigt fortfarande. Ja,
1: precis. Ehm, och jag menar att ehm, ehm, det ger skenet av, eller det kanske inte behöver det, men jag tror det är lätt ger skenet av att kaosala förklaringar alltid är deterministiska att alltså man går tillbaka till den här föreställningen om en slags mekanism när det gäller kausalitet. Och det är där jag vill komma ifrån. Och, och, det är där...
2: och dessutom den här ja, ja Ja, absolut.
1: Med den här terminologiska uppdelningen så hamnar man i ett, ett tänkande som just dispositionalismen försöker bryta upp. Att, och jag kan säga det fortfarande i en del nya böcker att man skiljer mellan kausala förklaringar, intentionala och så. Men jag menar att det blir så missvisande, därför valger man då in i kausalitet. är inte den här gamla 1700-talsuppfattningen? Och den är, menar jag passé. Kausalitet mm. eh, eh, finns i, i, i många arter och därför är det så att jag tänker metafysiskt Gud som den yttersta grunden, den yttersta orsaken. Men för den som tänker så att säga att kausalitet alltid är av den här gamla typen så blir det ju absurt naturligtvis. Men jag har ett väldigt analogt... Eh, analog förståelse av kausalitet, det har man i den dispositionalistiska eh, liksom, tankevärlden. Att orsaker, det är grunden, man, man går tillbaka till Parmenides och eh, tänker att eh, ja, allting har en slags grund, va? Och det kan vara väldigt olikt, eh, liksom, vad det där är.
0: Ja. Det finns ju, du, är ju, du tangerar
2: ju ju också när du diskuterar begreppet naturlag. Och där, där, där kunde man liksom gått ett par steg till och faktiskt gjort en metaforisk analys av att det är, ju en, det är, ju plötsligt, det är ju plötsligt ett juridiskt begrepp som dyker upp i det vi kallar naturvetenskap. Det är ju det som är lagen. Men sen har det ju erövrat att det ett deterministiskt mekaniskt begrepp. Men det kommer ju från det är liksom en juridisk metafori som ju har den här tön, mera tönbarheten som du är ute efter. Alltså att det, lagar kan styra och reglera men de, de bestämmer inte, liksom, determinera inte alltså, så att det determinerar inte Där finns det ju öppningar. Så, men men jag, ty, jag tycker likväl att det, det finns en komplikation i att, liksom att det är det en fara i att allting blir liksom, att allting... Eh, Eh, kollapsa ner i, en, i ett begrepp med orsak, alltså att allting är orsaker. Det, och det är bara att det, det här är en, ord, det är en fråga om vilka ord och vilka begrepp man vill erövra. Men, och det, och det är möjligt att dispositionalismen skulle kunna erövra. Eh, det är förstås bakgrunden, jag till också, att man talar om fyra orsaker, att man kallar det orsaker alltihop. Eh, men likväl när man för över den här tanken, alltså för över den här tanken mellan från händelser till handlingar mm. eh, och då är ju liksom, om man utgår från att handlingar inte är frihet då blir ju hela frågan eh, vad innebär då analogt Guds handlande, eh, eh, liksom för att det i någon av dina skisser så beskriver du Guds handlande som, som uh, ska vi se, målinriktat, viljemässigt mentalt uh, med rationalitet, frivilliga relation. Alltså, det är en ganska det är ganska. Uh, det är inte så vi tänker oss mänskligt handlande att det är så fritt <laughs> och så för du över till Guds handlande. Vad händer i den där analogin? Är den, är den alldeles bar?
1: Alla analogier som vi använder om Gud är ju naturligtvis bara delvis tillämpliga. Ja. Det är inte så att... Och det, det är någonting som jag menar är intressant med dispositionismen. Att den öppnar upp för en så mångfald av förståelser av vad orsaker är. Och att den inte just är så, alltså de, de skriver man har, de är inte så avgränsade. Så att en anledning till att, det vi kan ju vi anledningen komma in på det med intentionalitet, en anledning till att jag tar upp det där med, med vilja och avsikt och så när det gäller Gud, det är att det är den analogi till aspekter av mänskligt handlande. Och, eh, därför att, eh, och det är som en slags, mot, man ska säga en slags motkraft till att beskriva Gud eh, och Guds handlande bara som en ja, ja, som här, verkansorsakare, vad man ska kalla det för. Så att då tar man in någonting från det humana. Och naturligtvis med reservationen att det här bara träffar då väldigt. Det så att säga ett försök till att uttrycka någonting. Och, och det menar jag är, är någonting bra i, i det. Men det säger ju inte att att Guds eh, sätt att handla, eh, liksom, att man skulle kunna sätta någon slags eh, alltså nära parallell mellan mänskligt och, och, och Guds handlande förstås.
2: Men om man öppnar upp den här ontologin och får liksom en vidare syn på kausalitet. Eh, sen kommer liksom ett resonemang senare i boken. Eh, alltså det, 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 det resonemang som jag skulle ha hållit fast vid det är den här resonemangen som finns hos Eh, Dodds eh, med double agency, att, att det tycker jag ska vara en god teologi, att en och samma verkan beror helt och på människan och helt och på Gud. Eh, men sen så, så kommer det ganska mycket resonemang kopplat till mirakler, eh, alltså om eh, direkt förorsakat, handlar det direkt förorsakat om Gud, Gud utan förmedling, eh, utan förmedling av naturliga empiriska sekundärorsaker. Liksom det dyker upp flera om det här direkt är det en alltså, är, om man tänker sig liksom de bibliska texterna om Guds handlande men Gud uppträder ju aldrig direkt alltså vad, vad, vad är det här för någonting
1: jo men det
2: hela poängen i, den, i, i de här berättelserna är att man aldrig ser Guds ansikte man har, alltså Gud uppträder ju aldrig direkt men ändå så är det Ja, men, men alltså det, det, det är bra att du reagerar på det där,
1: ja. det att, att, det är en liten annan läsning än jag har haft. det är bra, det är bra. Alltså, det är någonting som jag betonar mycket, det är att Gud är den annorlunda. Gud är en orsak av helt unikt slag. Helt unikt och eh, guden grund är en orsak av ett helt unikt slag och vad vi gör är analogier där vi tar fram olika aspekter både av händelser och handlingar och så, där vi lyfter fram just aspekter som man kan se men, men det är analogier och eh, när det gäller Guds handlande så är det så att eh, och mirakel, det, det, är en, det är en längre historia med djur och sådär bakom där. Mm. Men eh, när jag kommer dit, då tar jag upp vissa tankar som finns hos Thomas som är kvinna. Eh, nämligen att Gud normalt sett handlar genom de skapade tingen. Alltså med sekundära saker. Och det är Guds vanliga sätt att handla. Och det gäller även mirakel. Och eh, så att eh, ni vet, i, den skottiska filosofen David Jum, han förstod Mirakel på ett nytt sätt då, att det var brott mot naturlagar, så hade man inte tänkt tidigare. Och, och det, så tänker sig naturligtvis då inte dispositionalister i det därför att det finns inga naturlagar. men eh, till detta kommer att man i äldre tider inte bara tänkte sig att det inte var brott mot naturen utan man tänkte sig att mirakelen förmedlade genom det skapade så det sker genom att Gud alltså, använder sig av av människor och det som sker i, så att säga, i världen för att handla. Det är så säga, det vanliga. Och så tänkte så också Thomas som var kvinna Och
2: han menar att... Eh, det var, som... var någonstans skedet direkt? Alltså, jag är helt med på det så Ja. Mycket. Att, ja. Och, och jag tycker man ska överraskningen. underraskningar, ja. undantaget. Alltså, att sak, det, kan, det, det är jag helt med på. Eh, men, var, men varför ordet direkt? Alltså, jo, Därför är för att... gud...
1: Ja. När han skapar världen. Ja. För då har han inget annat att använda sig av.
2: För att, för att jag ska ju inte läsa skapelseberättelsen som en berättelse om hur världen kommer till. Ju... Nej, men
1: jag, nej, jag har inte. Nej. Och jag, jag tänker mig att Gud skapar världen kontinuerat.
2: Att vi lever ja. är ju samma sak som att Gud skapar. Ja, ja.
1: och eh, eh, nu tittar jag, alltså, du, när du läser, du att den här participationstanken är väldigt central. Ja. Ja. Alltså världen finns därför att den participerar i Gud. Alltså. Och det finns faktiskt väldigt mycket panentism i det här. Och, och så var det faktiskt redan hos Thomas. Han var i stor utsträckning panendinsk och tänkte sig att Gud är inneboende i allt och verkar i allt. Och därför, det som hände med deismen var ju en enorm skillnad därför att Gud är plötsligt frånvarande. Men, men en, en Thomas tänker sig att Gud är närvarande i allt också som orsak. Och det innebär att Gud kan, alltså det här att Gud, det är ett slags randbegrepp som finns i teologin och därför vill jag nämna det. Men det är ett, ett exceptionellt undantag och jag skulle säga att det är akten där Gud gör att någonting existerar. Egentligen är det ett slags uppehållande av skapelsen. Det är det oförmedlade. Alltså att, att, där det är här kravt sig begreppet. Mm. Alltså Gud skapar inte en gång i början utan Gud skapar så att säga hela tiden. Ja. Och det, det är en aspekt av det. Mm. Men då är det ordet direkt, det, det leder mina tankar. Mm. Ja. Och det,
2: skulle, ja. Äh, äh, men det är det, det, den,
0: äh,
2: jag spår, Innan jag landar i en sista fråga, eller en slutlig fråga, så eh, du har ju ett exempel som jag tror som är väldigt, eh, du tenderar bara, men kanske karikerar den typen av vetenskap och det är när du tar upp medicinska behandlingar. Att, eh, jag tror att medvetenheten är väldigt stor hos eh, medicinska behandlingar om eh, att, du beskriver det som att allting är... Kausalt determinerat som om det skulle ge effekt eller orsakverkan eh, omedelbart. Eh, men jag tror den visserligen den medicinska naturalistiska forskningen kanske fungerar på det sätt på en mikronivå. Men på en behandlingsnivå finns det ju en väldigt. Och den, det, det som signalerar. Att, att det kanske inte är så fyrkantigt eller att det inte alls är så. Det är ju när man själv får mediciner och läser biverkningar. <går> som är ju många fler än de verkningar som man nu. Biverkningarna kan ju vara två sidor. Och man tar tabletten för en sak. <går> så att, och då det ju en medvetenhet att det, att det här är väldigt komplicerat. Och det handlar om och den unika kroppen, och livsföring, och vad man äter och hur man lever och, och tillfälligheter. Mm. Alltså den här, jag tycker den här, man ska lägga till den här tillfällighetsfaktorn. Som är, det tycker jag är ett sätt att hålla uppe dörren också för det oväntade. Ja.
1: Jo, ja, Men det håller jag verkligen helt med om. Och det här med det tillfälliga är ju verkligen något som dispositionalisterna lyfter fram. Ja. Men, men jag håller helt med... och jag ber om ursäkt om jag har... för alltså, ja. det,
2: har ju väntat ja, ja. en att de skulle tro att det sker någonting... Okej, okay, jag var ju det här humöret när jag skrev det. Men,
1: men nej, det tror jag inte alls att, att, att läkarna... Så att säga, menar att om man bara pillet får man den effekten så att säga. Det tror jag inte. Mm. Ehm, och då är det, men, men däremot... Ehm, jag tror vad jag ville visa är att det finns en diskrepans mellan den faktiska erfarenheten i vården och teorin. Mm. Det är där som det är problem mm. Jag tror att man... Hand, men så är det ju ofta. Folk handlar mycket bättre än de har sina teorier. Mm. ja mm.
2: Men jag tror att det, det finns... I själva vård-, vård och omvårdnadssituationen och behandlingssituationen, där finns det en väldigt starkt växande medvetenhet om att, liksom, tror jag, av den här komplexiteten också. Så att, men jag, om man nu liksom tar det här, ditt syfte med den här boken, alltså nu. Det, här samtalet, det är samtalen är så spännande det händer saker i ett samtal som man tänker det är helt nya saker i sånt samtal ska fungera. Och jag har inte alltid varit så uppmärksam på att, du, att den här kontexten som du dras in i bestämmer så mycket vad det är för typ av vetenskaper som du diskuterar, att det är naturvetenskaper så att säga. Och då, men då kan man ju fundera och, och ditt syfte här, gud och andra orsaker, hur kan en ny teori om orsaker verkan förändra vår världsbild? Och det är egentligen inte världsbilden du är ute efter, utan du är ute efter världsbilden. Hur kan man religionsfilosofiskt hantera det här, och det är ju ditt bidrag. Men om man vänder på det från andra hållet, what's in it for me, om jag är en forskare, i, <laughs> om jag håller på med Eh, naturvetenskaplig forskning, på vilket sätt gör det här skillnad så att säga? Eh, eh, förstår du vad jag, alltså, och då, och då jag... Då tänker jag liksom i två ledare, ena dispos, dispositionalismen som en öppnare med dynamisk syn på orsaker men jag tänker också på ditt ärende, Gud som, och andra orsaker, Gud som den primära orsaken eller? Eh, eh, vad, gör det, vad gör det för skillnad, kan man inte tänka sig att att medicinens forskning, astrofysik och så vidare kan vara en ganska agnostisk verksamhet. Det mår ganska bra att vara agnostisk. Att inte tänka Gud som orsak, utan här jobbar vi tillsammans i det här forskarlaget och vi har helt olika religioner och trosuppfattningar och det är inget problem här. Eller alltså, tillför det någonting Gud, Gud som en... Det är en väldigt bra fråga.
1: Men det är ju så att nu ska jag säga för det har jag också många alltså för det första jag tycker det är alldeles utmärkt att forskare ägnar sig åt det de ska och inte diskuterar teologi hela tiden. Ja. Absolut. Och jag vill inte teologisera Eh, annan forskning, absolut inte. Och jag, det finns också ett stråk där i boken där jag betonar att Gud är, man ska inte dra in Gud i naturvetenskapen. Eh, och eh, Gud är inte en förklaring, alltså en orsak. Eh, nej, det är Nej, nej, Och jag är väldigt noga med det. det eh, och, jag, och syfte med boken är absolut inte att säga att Gud skulle vara en relevant förklaringskategori i de olika vetenskaperna. Det är absolut inte så jag tänker. Eh, utan eh, Jag tror att dispositionalismen kan öppna upp eh, för forskning inom olika områden, olika aspekter. Till exempel, jag tar ju några eh, exempel där när det gäller eh, alltså. Eh, philosophy of mind, alltså medvetande filosofi. Då är det ju så att har man den gamla reduktionistiska fysikalismen som självklar ramverk, teoretiskt ramverk, då kan man inte acceptera att det finns en top-down kausalitet. Det vill säga medvetandet är akausalt. Men det är en stor brist, och jag nämner några forskare som exempel på det, att är medvetandet kausalt, om man så att säga, är, är, tillerkänner medvetande kausala verkningar så ger det ju förklaringsmöjligheter som tidigare var, inte fanns där, så jag
2: tror... – Som en orsak?
1: – Jo, jo. Nej, men det var, det var liksom på många aspekter där. Alltså, jag tror att dispositionalismen kan ändra eh, vårt bidrag på olika håll. Inom olika vetenskaper, när det gäller teologi, tror jag att dispositionalismen har ett bidrag. Eh, nämligen att Gud, så att säga, inte är det här deistiska guden som är utanför världen. Utan att Gud eh, verkar i världen, inte som någon slags naturvetenskaplig förklaring. Men att gud är närvarande, gud är själva grunden och gud är handlande i världen och så. Och att man får, får in det i teologin. Den skulle jag säga är den stora, eh, stora skillnaden. Eh, i, inte att man ska teologisera de olika vetenskaperna, absolut. jag skulle absolut inte vilja det. Utan, eh, men för teologins del tror jag att det kan hjälpa oss att komma ut ur en teologi som jag fortfarande upplever som ganska deistisk. Idag,
2: men då tänker jag den här tanken som jag också känner väldigt stor sympati för, Gud som tillvarnas grund och en slags, jag skulle kalla en slags skapelse teologi som också kunde vara en skapelse filosofi, mm. Så, men, men den stora utmaningen är hur man kan artikulera det utan att man hamnar i en, i en att man gör Gud nödvändig som där som en nödvändig förutsättning för världen, alltså om man skulle uttrycka sig så här, jag ska inte säga vem jag citerar, <laughs> men eh, gud är inte nödvändig, gud är mer än nödvändig, gud är möjlig. Alltså man, annars man liksom bygger in det, man hamnar i den ontoteologiska ont ontologin <coughs> som vi har taggerat här, liksom, är, annars, så blir liksom, annars blir det svårt ontologiskt in i olika vetenskaper också. Att, att man har, skulle ha någon slags extra orsak som... Ja, ja, ja. Och, och det ligger... Nu är vi tillbaka där Du vill ju liksom vidga orsaksbegreppet. Men det kanske jag sa glider in <laughs> jag,
1: jag tror att vi kommer från olika håll där. Ja. Och du... Jag vänder... Jag... Jag, 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 jag kommer från jag, många för, jag, alltså. Ja, jag, <laughs> <laughs> absolut. Och jag tror att... Alltså, mitt intryck är att du... Du kommer tillbaka till ett orsaksbegrepp som jag liknande har lämnat. Och placerar en Gud där på något sätt. Jag har ett mycket transcendent gudsbegrepp. Så det, det innebär att alltså jag, jag tänker mig en Gud som den yttersta grunden. Också som den yttersta orsaken. Men det är ett väldigt transcendent orsaksbegrepp.
2: Men det finns en tendens där kanske då. Nu, nu, nu är vi inne på några timmar till. Är, är, för, men utmaningen är att tänka, gud transcendent, ut, för det, det finns, så att man inte hamnar i en metafysisk tvåvärldsmodell eller två, Alltså det är inte, det är inte en metafysisk dualism du ute efter, mm. antar jag. Och jag, jag tar upp det lite i boken. Jaha, du det, ja, ja. Jag du gjort jag, det. Är Som Frulli hade läst varje
1: dag. Ja, jag har du säkert också, men man kan inte minnas allt. Det är en ganska kompakt bok där. Jag tar upp just den frågan om dualismen. Det blir en dualistisk
2: världsbild. Ja,
1: Men nej, det är inte det. Och du har redan nämnt exemplet. Ett exempel jag illustrerade, mm. nämligen det här med att en handling och två handlande vagenter. Den här bilden av dubbel, alltså att. Ehm, double ja, double Age. Alltså, det, ni vet, om man går på en klassisk konsert och har en symfoni så eh, finns det de som spelar de olika instrumenten. Ehm, och, eh, men det finns också då eh, vanligtvis en dirigent. Och det är ju så att den låtaste personen, eftersom han eller hon inte spelar alls överhuvudtaget, utan liksom bidrar ju inget. Men dirigenten bidrar på ett annat sätt till att det blir en konsert och resultatet blir framförandet det är ett, ett resultat, framförandet och det är en ägnas åt helt andra saker än att eh, spela och så eh, det är det bilden Gud är den yttersta orsaken men som orsak är en väldigt, väldigt annorlunda eh, eller om vi ska kalla Gud för hon eh, det spelar ingen roll eh, men Gud är orsak på ett väldigt annorlunda sätt. Men utan dirigenten skulle det i en sån där jätteorkester bli kaos. Det skulle inte bli något. Så det behövs en dirigent som är orsak på sitt sätt. Och så finns det någon som spelar. Och de är alla orsaker, verkliga orsaker till att det blir en konsert.
2: Ja, vi ska vi kan fortsätta länge här ja. och vi fortsätter någon annan gång. Det är fantastiskt roligt att samtala med oss. Tack så, här. Ja, ja, tack så, mycket, tack så mycket.
1: Tack verkligen för ett jättefint
2: samtal. Tack. tack.